0: Já moc děkuji Dalimilovi za úvod a je to pravda, že mě s Dalimilem a jeho rodinou spojuje taková společná historie a já jsem ve věku, kdy té historie je hodně a ona pořád přibejvá, ale tím víc já si vážím těch vztahů, které mě provázely mým životem a které byly důležité a taky Dalimila vlastně znám dlouhé roky a Je to pro mě čest. Musím se přiznat, že já jsem nikdy nebyl nějak delší dobu ve Zlíně, takže já jsem přijel s takovou zvědavostí, co z toho Tomáše Batí tady ještě zbylo a vůbec ta architektura a působí to na mě hrozně zajímavě, vaše město, ale mě vždycky mnohem víc zajímají lidé. To, jak lidé žijí, jak, jak vypadá jejich život praktický, osobní, Jak uvažují. Takže pro mě takovým vrcholem návštěvy ve Zlíně je tady to setkání s vámi. A já si uvědomuju, čím jsem starší, tak tím víc si uvědomuju, jak důležité jsou vztahy a jak důležité je, abychom budovali vztahy, abychom se učili poznávat druhé lidi, respektovali je, protože to je cesta k tomu, abychom víc taky rozuměli sami sobě a abychom znali sami sebe. Takže moc děkuju, že jste přišli dneska večer, protože i pro mě je to důležité téma. Já začnu takovým příběhem. Dva spolupracovníci, John a George, spolupracovali v jedné firmě, a jednou ten, ten John pozval George k sobě domů. A když přišli domů, otevřeli dveře a John tam objal svoji manželku, políbil ji, zeptal se jí, jaký měla den, zeptal se jí, jak se má, pak ji trpělivě naslouchal, pak si sedli ke stolu. Jeho manželka jim přinesla večeři, najedli se, povídali si u stolu a po večeři John poděkoval manželce, řekl jí, že to bylo výborné jídlo a jak si váží toho, jak se o ně starala a jak se stará o něj. A George od prvního okamžiku, kdy vstoupili do téhle domácnosti, tak jenom koukal. Pro něj to byla nová zkušenost, jenom zíral na to, jak ten John jedná se svojí manželkou a tak ho to upoutalo, že se rozhodl, že že bude také tak jednat se svojí manželkou. Přišel domů, vešel do dveří, byla tam jeho manželka, on ji objal, políbil ji, řekl to sluší a zeptal se ji, jaký má den. A jeho manželka ho úplně šokovala, protože v tu chvíli mi začaly té slzy, rozvlíkala se a neudržitelně se rozplakala. A George z toho byl celý vyvedený z míry a říkal si, no tak co už mám teda dělat, já už opravdu nevím. A jeho manželka mu říká, já jsem dneska měla hrozný den. Ráno jsem zaspala, přišla jsem pozdě do práce. Ujel mi ještě autobus, takže jsem přišla ještě díl. Potom jsem v práci rozlila kávu na náš projekt, na kterém pracujeme už asi měsíc. Zkazila jsem část toho projektu. Náš syn dostal poznámku ve škole, a navíc nám, se nám poruchala lednička, musela jsem vyhodit všechno jídlo. A ke všemu, ty ještě teď přijdeš domů opilý. Takže vidíme, že vztahy nejsou úplně jednoduché. Já vlastně bych rád dneska mluvil o emocích, a emoce jsou takovou oblastí, která pro každého z nás nemusí být úplně zmapovaná. Lépe řečeno řekl bych, že pro nikoho z nás není úplně zmapovaná. Je to oblast, se kterou každý nakládáme trošku jinak. Někteří lidé se libují v emocích, někteří z nás se jim vyhýbáme, někteří z nás nevíme, co s nimi. A s emocemi zacházíme opravdu velmi odlišným způsobem. A já bych rád mluvil o emocích právě v kontextu blízkých vztahů manželství, ale dneska mnoho lidí nežije v manželství a proto já radši užívám pojem blízké vztahy, protože blízké vztahy je něco, co je nesmírně důležité v našem životě. A co má určité charakteristiky. Každý z nás nakonec, po blízkém vztahu toužíme a každý z nás se učíme v blízkých vztazích žít. My u nás teďka máme maminku mojí ženy a staráme se o ní, protože chceme pomoct sestře mojí manželky, které normálně maminka je. A ta doba není úplně jednoduchá, musím se přiznat, že je to určitý zásah do naší rodiny a já se tak nějak snažím vstřícným způsobem, ale také docela jednoznačně o to, aby, aby určité věci, aby maminka mojí ženy, aby ji respektovala naší rodině a pokouším se jí to vysvětlit. Zároveň je to velmi zajímavé, že tenhle společný čas, je docela náročný pro náš tak s mojí ženou. Protože já někdy mám pocit, že ona až moc se kloní na stranu svojí maminky, až moc se snaží, aby se cítila dobře a potom to budeme muset zase řešit, protože potřebujeme taky fungovat a prostě jsou to takové různé tlaky, ve kterých žijeme. Nedávno jsem... Většinou vstávám dřív, takže jsem si četl Bibli a slyšel jsem, jak moje žena jde ze schodu dolů a jde do pokoje babičky. A právě v tom kontextu, ve kterém já se snažím spíš, abychom babičku nechali, aby si zvykla na nás a abychom nebyli zase tak moc střícní, tak v tu chvíli já jsem prožíval velmi intenzivní emoce. Prožíval jsem hněv podrážděnost, bezmoc, měl jsem pocit, že na něčem jsme se dohodli, moje žena to teďka porušila a měl jsem tendenci okamžitě vystartovat a zasáhnout. Nevím, jestli si to umíte představit, tenhle ten stav. Měl jsem chuť hnedka mojí ženě říct, co si myslím, co nebylo dobré a pokusit se nějak usměrnit to, co se děje v naší rodině. Zároveň já už vím dost o emocích a o tom, jak moje emoce dokážou ublížit, že jsem se rozhodl, že v tuhle chvíli, v tomhle stavu, já nemůžu mluvit s mojí manželkou. Nehledě k tomu, že jí čekal docela náročný program ten den. Ona měla jednu akci, kde, kde mluvila a nechtěl jsem mi zrovna zkomplikovat celý den a celou tu akci. Druhý den já jsem měl kázání tak jsem si nechtěl zkomplikovat svoje kázání, abych tam před lidmi měl špatné svědomí. Takže jsem se rozhodl, že budu mlčet. A jak jsem mlčel, tak jsem si uvědomoval, že moje emoce nemlčí. Moje emoce byly docela přítomné a pořád ve mně bublaly. Ale já jsem si řekl, že se pokusím v tuhle chvíli naložit nějakým dobrým způsobem s těmi emocemi. A to první, co jsem udělal, což já většinou dělám, já jsem se začal modlit. V tu chvíli jsem si řekl teďka, musím přijít k Bohu a já musím teďka si to, co se ve mě děje, srovnat s ním. Potřebuju s ním teďka mluvit potřebuju mu odkrýt to, co prožívám, taky se ho potřebuju zeptat. Jsem úplně mimo v tom, nebo mám něčem pravdu, mýlím se. Měl jsem potřebu, aby Bůh nějak byl tím, kdo mě nastaví zrcadlo a kdo mě ukáže, co z toho, co se ve mně děje, je oprávněné a co není oprávněné. To druhé, co jsem udělal mojí ženě, jsem řekl, protože samozřejmě ona to poznala. Ona věděla, že se něco děje a to jsem nemohl zamaskovat. Ale řekl jsem jí, že dneska o tom nechci mluvit, že o tom chci mluvit až za dva dny. A dal jsem si určitý čas. A snažil jsem se, abych... Nějaký neklidnil víc, než kolik je nezbytné. Už kvůli tomu, co jí čekalo. Jinými slovy, snažil jsem se být ohleduplný. To třetí, co se stalo, že jsem si začal srovnávat myšlenky. A říkal jsem si, no, já vlastně vůbec nevím, proč ona tam šla. Já vlastně vůbec nevím, co jí k tomu vedlo. A možná předtím, než na ní spustím, tak bych se měl zeptat. Měl bych zjistit. Měl bych být ten, kdo kdo se snaží vidět skutečnost, ne kdo jedná na základě skutečnosti, kterou si představuje. Inými slovy, pokusil jsem se ověřit si svoje závěry. Moje emoce se mezi tím sklidnily, A ani byste nevěřili, že ten čtvrtý krok, který jsem udělal, vlastně byl svým způsobem nejtěžší. Protože ty emoce už odezněly, byl jsem v klidu a měl jsem chuť to nechat být. Ale věděl jsem, že musím to dokončit a že to musím nějakým způsobem uzavřít, že to s mojí ženou musíme uzavřít protože jí se to týkalo, ona to pozorovala, nevěděla přesně, co se děje a já jí potřebuju říct, co se děje. Takže ten poslední krok byl, že jsme spolu o tom mluvili. Ale když jsme o tom mluvili, tak jsme mluvili o tom v klidu a já jsem se jí zeptal, jak ona to vnímala, proč tam šla. Měli jsme vlastně takový docela klidný rozhovor, který vlastně byl docela konstruktivní. Jednak proto, že... Moje emoce už se uklidnily, ale také proto, že to bylo něco, co jsme potřebovali řešit a o čem potřebujeme spolu diskutovat. To, proč ten čtvrtý krok byl těžký, já nevím, jestli si dokážete představit, proč pro mě byl těžký ten čtvrtý krok o tom mluvit. Já si myslím, že to bylo proto, že když ty emoce odezněly, tak... Um, já už mám tendenci k pasivitě. Mám tendenci ty věci nechat být na základě jejich emocí, tak, tak mám potřebu jednat. Pokud ty emoce odezní, mám tendenci to nechat být. Máme takový český pojem, který jo, asi všichni si umíte představit to slovo, které se tady užívá. A přitom jsem si uvědomil, že tenhle krok je strašně těžký a strašně důležitý. Protože je potřeba to dokončit, je potřeba ty emoce dotáhnout a je potřeba řešit to, co je skutečnost a mluvit o tom a nějakým způsobem řešit tu situaci. Proč tak spěcháme, a máme tendenci jednat na základě okamžitých emocí, když se v nás ty emoce ozvou? Velmi často v takovémhle stavu uděláme chybu. Nebo zraníme a pak toho litujeme. Když prožívám takovýhle stav, kde je Bůh? Co znamená v tuhle chvíli se postavit před Boha? I se svými emocemi. Když prožívám takhle intenzivní emoce, kde je prostor pro druhého? Dávám také možnost druhému, aby prožíval své emoce? Nebo druhé prostě převalcuju? A oni nemají šanci. A poslední otázka, proč, když emoce odezní, nic neudělám? Myslím si, že to jsou všechno věci, které jsem se učil v téhle situaci, ale jsou to věci, které já se stále učím. A jsou to věci, ve kterých já neustále poznávám sám sebe a poznávám taky moji ženu a druhé lidi. Napadá vás něco v tuhle chvíli? Je něco ve vaší mysli? Je to srozumitelné? Souhlasíte, nesouhlasíte? Uhum. Tak to mám velký obdiv. Děkuji. Dobře. Když vás něco napadne, určitě skočte mi do řeči. Já budu moc rád, když budeme i v tom spolu, spolupracovat. Já mám pro vás ještě jednu otázku. To je taková bonusová otázka, co když ten druhý, co když partner prožívá silné emoce. Jak můžu já pomoc tomu, aby dobře naložil se svými silnými emocemi můj partner? A to je taková bonusová otázka. Tohle jsou otázky, na které já nemám odpověď, protože v tom já nejsem expert. V realitě mého manželství já jsem často naprosto zmatený, bezradný, nevím úplně přesně co, ale jsou to otázky, které před kterými nechci utéct. A hrozně bych si přál, aby jestli něco dneska si odneseme, aby to bylo rozhodnutí, že nechceme vycouvat z těch těžkých otázek, které mohou být tyhle čtyři, ale mohou to být jiné otázky z těch těžkých otázek, před které nás Bůh staví. Proč jsou vztahy tak komplikované? Možná proto, že my jsme komplikovaní. Proč jsou lidé tak komplikovaní? Protože máme emoce. To je trošku zkratká, je to zjednodušení a je to trošku provokativní, ale nepřipadá vám někdy, že to tak je, že emoce vlastně komplikují život, že vlastně by nám bylo docela dobře, kdyby nebyly emoce. Že bychom nemuseli řešit mnoho problémů nebo aspoň ty problémy by nebyly tak dramatické. Pravdou ale je, emoce jsou a emoce máme. Ať už s nimi zacházíme jakoliv, ať už s nimi naložíme dobře, nebo s nimi naložíme špatně, tak emoce máme. A protože emoce máme, tak se potřebujeme učit, je dobře zvládnout. Není to nakonec fascinující, že Bůh má emoce? Bůh prožívá emoce a v Biblii je hodně textů, hodně míst, kde Bůh mluví o svých emocích, kde popisuje své emoce. A protože Bůh má emoce, tak nás stvořil s emocemi. A protože Bůh je ten, kdo umí naložit se svými emocemi, je pro nás také příkladem toho, jak my se můžeme učit naložit se svými emocemi. Emoce mohou být nebezpečné a emoce nemusí být nebezpečné. A ta důležitá otázka je, jak nakládat se svými emocemi tak, aby neubližovali druhým a abych emocemi neubližoval sám sobě. Jak se nenechat převálcovat emocemi, ovládnout emocemi a nebo naopak ty emoce úplně potlačit protože my jsme schopni emoce potlačit tak, že ani nevíme, že v nás jsou. Všichni si uvědomujeme a pravděpodobně každý z nás máme zkušenost aspoň s jednou, s jedním z těchto příkladů toho, co mohou udělat nezvládnuté emoce. Emoce mi se dá manipulovat. Ve skutečnosti emoce jsou docela ideální nástroj, na to, abychom manipulovali druhými lidmi, pokud zjistíme, že se bojí určitých emocí. Moje žena vyrůstala v rodině, kde se její otec dokázal rozčilit tak, že se přestal ovládat. A když jsme se vzali, tak moje žena se strašně bála hněvu. Vzpomínám se na jednu situaci, kdy já jsem nějakým způsobem projevil svůj hněv, mně to nepřipadalo nic hrozného, ale moji ženu to hrozně zranilo. Utekla do vedlejší místnosti, zavřela dveře a já jsem byl zmatený, protože jsem nevěděl, co jsem udělal špatně. A to byl první okamžik, kdy já jsem začal odhalovat její minulost. Moje žena se bojí hněvu, protože má zkušenost s tím, že ten hněv může ovládat druhého člověka tak, že začne ublížovat. Jsou lidé, kteří se natolik bojí hněvu a natolik bojí konfliktu, že stačí, aby ten druhý a obzvláště v blízkém vztahu, aby partner zvýšil hlas, už začnou couvat. Ustoupí, popřou všechno, co chtěli předtím říct protože se bojí hněvu a konfliktu. Pro toho partnera, který nemá tenhle problém, je ten neuvěřitelný nástroj, jak druhého dostat tam, kde ho potřebuje mít. Jak se vyhnout tématům, která pro něj nejsou příjemná. To druhé jsou nestabilní emoce. Znáte lidi, kteří Vlastně nikdy nevíte, jak, jak budou jednat. Budou v dobré náladě, budou ve špatné náladě. Ti lidé se pohybují od jednoho extrému do druhého extrému. Už to jsou úplně nadšení, anebo jsou úplně vyřízení. Není jednoduché s takovým člověkem žít. S člověkem, který vlastně je nevyspytatelný a nepředvídatelný. Ve skutečnosti s takovým člověkem ani nemůžete jít do hlubšího vztahu, protože to riziko je nesmírně vysoké. jednu chvíli můžete se mu přiblížit a je to normální a příjemné a v další chvíli to vůbec není možné. Nezvládnuté, neregulované emoce. My s mojí ženou známe jednu, jednu mladou ženu nebo ženu středního věku, a ona vlastně pořád mluví o sobě, ona pořád mluví o sobě a všechno, co se stalo, co prožívá. Nedávno já jsem je zkoušel říct určitý problém, se kterým my ji zápasíme. A ona mi dala tak asi pět sekund, a pak mě přerušila a začala mluvit o sobě. Tahle žena je ovládaná emocemi a ty emoce jsou všechno, to je celá pravda. A očekává, že to bude celá pravda i pro druhé lidi. Není jednoduché s takovým člověkem nejen mít vztah, ale vůbec jenom mluvit. A jsou skryté emoce. Jsou emoce, které v sobě nosíme dlouhou dobu, které v sobě dusíme. Ty emoce jsou ukryté až tak, že o nich ani nemusíme vědět. Ale my ty emoce nemůžeme zničit. My je tím neodstraníme. A ty emoce se ozvou možná ve chvíli, kdy nám to nebude příjemné. Já znám už docela značný počet manželství, která po sedmi, deseti letech, které vypadaly jako spokojený vztah, dobré manželství, šťastní manželé, se najednou dostali do bodu, kde najednou jeden z těch partnerů najednou začal mluvit o tom, že všechno je úplně jinak. Celých těch deset let bylo špatných sedm let jsem trpěl nebo trpěla, Všechno bylo zlé. A tihle lidé najednou, nebo ten partner najednou stojí před něčím, z čeho je zmatený, protože vůbec nerozumí, co se to stalo. Proč ten partner se chová úplně jinak? Obvykle tím důvodem je to, že dlouhou dobu byla část osobnosti toho jednoho z nich, kterou on ani neodhalil a ani o ní nevěděl, natoliky vytěsnil, že vlastně nebyla vůbec ve hře. Ale to nemůže odstranit. Často ten člověk se dostal do kontaktu s touhle částí, což je pozitivní, ale to nešťastné je, že to je za cenu destrukce vztahu, což není nezbytné, pokud je ochotný v tuhle chvíli začít pracovat na tom, aby se ty věci uzdravily, jak v jeho životě, tak i ve vztahu. Dá se emocím porozumět? Rozumíte svým emocím? Jak moc rozumíte svým emocím? Asi mi řeknete někdy ano, někdy ne. Je to důležité rozumět svým emocím? Děkuji za souhlas. <laughs> Někdy s tím zápasíme. Nechce se nám do toho, nevíme, co s tím. A já teď řeknu jednu větu. Zkuste o ní přemýšlet. Emoce, kterými se nezabýváme, mají nad námi ohromnou moc protože nás stále ovládají. A to, že se jimi nezabýváme, že jim nezačneme rozumět a že s nimi nezačneme spolupracovat, neznamená, že zmizeli z našeho života. Ty emoce jsou stále v našem životě. Ve skutečnosti já se domnívám, že jeden z velmi důležitých úkolů, který máme každý z nás před Bohem, je Bohu poddat své emoce. Pokud máme následovat Krista, nemůžeme obejít své emoce. Co tedy emoce jsou? A já teď velmi stručně proběhnu jenom několik takových základních myšlenek, protože úplně... Do detailů je to popsáno v téhleté knize. Tahle kniha je vlastně o emocích, o tom, co jsou emoce, proč jsou emoce tak komplikované, co musíme znát, abychom rozuměli emocím, jak s emocemi naložit a proč jsou emoce důležité ve vztahu. A já to teďka jenom velmi rychle proběhnu. Emoce jsou signály, emoce jsou také tělesné reakce. Emoce jsou strašně důležité, protože nám pomáhají se adaptovat na změnu situace kolem nás, na druhé lidi, na změnu v jejich životě. Emoce jsou ten první signál, který přijde, když najednou partner něco prožívá. Předtím, než to rozumem vnímáme, začneme to vnímat přes emoce. Proč se nám zdají emoce tak komplikované? Emoce propojují mnoho systémů naší osobnosti. Emoce propojují Naši mysl a naše tělo. Emoce propojují naši přítomnost a minulost. Uvědomujete si, že když prožíváte intenzivní emoce, je docela možné, že ty intenzivní emoce se netýkají jenom toho, co se děje v přítomnosti. A že se v těch emocích odráží něco, co se stalo v minulosti. Já o tom nebudu víc mluvit, Mnohem detailněji, to v té knize. Emoce propojená náš vnější svět a vnitřní svět. My potřebujeme zpracovávat emoce proto, abychom neustále přenastavovali to, co se děje v našem vnitřním světě na základě toho, co se mění ve vnějším světě. Potkáte nového člověka a potřebujete zpracovat svoje dojmy z toho člověka. Proč se nám zdají nelogické? Emoce mají několik rysů, kterým musíme dobře rozumět, abychom věděli, co s emocemi udělat. Mnoho lidí si myslí, že emoce jsou nelogické, iracionální, emoce přicházejí, odcházejí, jsou nahodilé, nedají se ovládat. Emoce jsou naprosto zákonité, pokud rozumíme tomu, jak emoce fungují. Ale jsou určité rysy emocí, které musíme rozumět, abychom věděli, jak emoce fungují. Jeden z důvodů, proč já jsem napsal i tuhle knihu, je, že se snažím pomoci lidem k tomu, aby rozuměli, že emoce mají určitý průběh a mají určité, určitý způsob, jak, jak fungují. A já se snažím, abychom tomu i svoji myslí dokázali rozumět, protože pak dokážeme s těmi emocemi spolupracovat. A těch rysů je víc. Zeptám se teď, v tuhle chvíli napadá vás něco, je něco ve vaší mysli? Nebudu se ptát na vaše emoce teďka, zdá se, že někteří možná jste úplně v klidu, takže to je úžasné. Napadá vás něco, kohokoliv? Dobře? Jak vlastně zpracovat emoce? Co vlastně dělat s emocemi? Emoce něco znamenají. Emoce vždycky něco znamenají. Emoce rovná se práce. Pokud prožíváte emoce, a jsou to Opravdu intenzivní emoce, kterých si všimnete, nebo jsou dlouhodobější, tak máte práci. Protože potřebujete začít rozumět, co ty emoce říkají, odkud pocházejí. Mě, někteří lidé mě řeknou, eh, emocem já se nezabývám. Já o emocích nebudu přemýšlet. Přijít na seminář o emocích, to je ztráta času. To je úplně zbytečné. A já těm lidem říkám... Já vám nevěřím. Není to tak, že když večer lehnete do postele, tak v tu chvíli se začnete přehrávat různé situace z toho dne nebo z toho období. Řešíte věci, nemůžete usnout. Stále se vám převaluje v mysli, co ten člověk řekl, co byste mu měli říct. Zlobíte se na sebe, že jste mu to neřekli, že vás to nenapadlo. Jste naštvaní, protože jste se nechali zneužitým druhým člověkem. Není to tak, všichni se zabýváme emocemi. Jenom to můžeme dělat dobře, anebo to můžeme dělat špatně. Jak naložit dobře s emocemi? To první, musíme emoce regulovat. Emoce, které jsou příliš intenzivní, s těmi nemůžeme nic dělat. Musí odeznit, musíme je uklidnit a až se dostanou do hladiny, kterou už dokážeme rozumem zpracovat, tak s nimi můžeme něco dělat. Ale přesně tak emoce, které potlačíme. Ty emoce si musíme uvědomit, musíme jim pomoct, aby se ozvali, aby měli, aby měli hlas, aby nám mohli říct to, co nám potřebují říct. To druhé, emoce potřebujeme zpracovat. Tam je důležitá role rozumu. Bůh nám dal rozum a my potřebujeme začít rozumět, co ty emoce znamenají. Emoce je téměř vždycky souvisí s nějakou situací. A my potřebujeme rozumem zanalizovat tu situaci, abychom věděli, co nám ty emoce říkají. A pak potřebujeme udělat akci. Potřebujeme něco změnit. Protože pokud stále se točíme na místě, tak to znamená, že jsme zatím neudělali změnu, kterou potřebujeme udělat, kterou nám ty emoce naznačují. Jedna nesmírně důležitá věc nevždycky můžeme udělat změnu ve svém mějším prostředí. Nevždycky můžeme změnit druhého člověka. Nevždycky ho můžeme přesvědčit k tomu, aby se k nám choval slušně, když se chová neslušně. Ale vždycky můžeme udělat změnu uvnitř. Můžeme přijmout situaci, ve které jsme, do které nás Bůh postavil a v rámci možností, které máme, můžeme Hledat cestu, jak udělat určitý zásah. Někdy to znamená snášet druhého. Někdy to znamená dát mu čas. A to není rezignace. To neznamená to vzdát. Ale dáváme tomu čas. Pokud uděláme potřebnou změnu, emoce se odezní, odejdou a věc je vyřešená, Je to mnohem složitější, pokud tenhle proces neproběhne, protože ty emoce se někde hromadí, někde v nás zůstanou a jsou pak jak balvan, který neseme svým životem. Nedořešené emoce, nedořešené vztahy, nedořešené situace. Napadá vás něco v tuhle chvíli? Souhlasili byste s tím, nesouhlasili Prosím. Stačí? Nebo? Tady se to nevrátilo zpátky, protože se to uloží jako zpracovaná zkušenost. V našem mozku se ukládají všechny naše zkušenosti. Půch nás takhle stvořil. Ale ku podivu, ty zkušenosti se ukládají se svým emocionálním obsahem. My můžeme zapomenout ty situace, ale kde si v nás zůstane uložená emoce, která je spojená s těmi situacemi. V okamžiku, kdy se v přítomnosti stane něco, co mi připomene tu situaci, bez toho, že bych si to vůbec uvědomoval, tak se objeví ty emoce, které jsou nevyřešené. A to je druhý cyklus, já jsem ho tady neuváděl v té knize, je vlastně popsaný ten cyklus, kde se tohle nestane. A je tam popsané, proč se to nestane. Jo? Dobře? Ještě někdo? Napadá vás něco? Strašně by mě zajímalo. Dává to smysl? Je to zrozumitelné? Souhlasili byste s tím? Odpovídá to vaší zkušenosti? Jo? Nemusíte reagovat emotivně. Stačí jenom Mírně. Bojím se, že v České republice tak reagujeme. <laughs> Ale to je v pořádku. Člověk si to musí nechat projít lovou, já tomu rozumím. Já jenom vám chci dát příležitost, kdyby cokoliv vás napadlo, abyste mohli to projevit. Emoce jsou strašně růležité ve vztazích. Já vám můžu říct, že jsem si dělal výzkum o emocích a přečetl jsem všechno, co jsem přečíst mohl. Všechno, k čemu jsem se dostal. Tady je, myslím, asi 120 referencí na literaturu, hlavně odbornou. Co mě překvapilo, existují tuny výzkumů o osobních emocích. Existuje spousta výzkumů o tom, jak náš mozek zpracovává emoce. Existuje spousta výzkumů o tom, jak vývojově Je důležité, aby děti se naučili zacházet zdravým způsobem se svými emocemi. Neexistuje téměř nic o emocích ve vztazích. Mě to překvapilo. A přitom emoce jsou nesmírně důležité ve vztazích. Emoce nás propojují s druhým člověkem. Bez emocí bychom nemohli vůbec realizovat vztahy. Proč jsou emoce důležité ve vztazích? Zajímavé výzkumy, do kterých se dneska hodně investuje, se týkají umělé inteligence. A to, co se dělá, je, že se modelují lidské emoce. Tak, aby, aby umělá inteligence, aby dokázala projevit emoce, zjistit emoce, odzírat emoce, Ten vývoj je neuvěřitelně daleko a my ani netušíme, co se kolem nás děje. Tohle je strašně vážná oblast, která bude mít ohromné důsledky pro celé lidstvo. A jedna z těch věcí, které se hodně zkoumají, je to, jak modelovat lidské emoce, tak aby počítače mohli projevovat emoce. V podstatě se došlo k tomu, že aby umělá inteligence lépe komunikovala s lidmi, musí začlenit emoce. To je nezbytnost. A když se na to podíváme, tak on je to vlastně jednoduché, protože je určitý vstupní signál, ten ten robot odečte z vaší tváře, protože má určité segmenty na vaší tváře, on docela věrně je schopný si rekonstruovat vaše emoce. Potom to zpracuje a udělá výstupní signál, takže on projeví nějaké emoce. Což se zdá docela jednoduché, jenomže Lidské emoce jsou trošku komplikovanější, protože do toho všeho vstupuje něco jako osobní faktor, Do toho vstupuje vaše minulost, do toho vstupuje vaše osobnost. Do toho vstupuje komplexita vašich všech věmů z dalších situací, které probíhají ve vašem životě. Do toho vstupuje všechno, kým jste jako lidské bytosti. A proto naše emoce jsou tak složité, protože v emocích se odráží to, kým jsme. Svým způsobem můžeme říct, emoce každého z nás jsou naprosto jedinečné. Dva lidé ve stejné situaci budou prožívat různé emoce, protože to je naše jedinečná reakce na tu situaci. Já jsem přesvědčený, že tak jako otisk prstu je jedinečný, tak naše emoce jsou jedinečné. Proto my potřebujeme ve vztazích a hlavně v blízkých vztazích se dostat na úroveň emocí, protože teprve tam se dostáváme k tomu, kým v hloubce náš partner je. Pokud mu chceme porozumět, pokud ho chceme poznat, pokud ho chceme respektovat, musíme poznat jeho emoce. Teď mi řekněte, co si myslíte. I ve zlíně si musíte něco myslet. (laughs) Všichni jsme komplikovaní, jo. Nemusíte to říct říct teď, ale asi budu rád, když o tom budete přemýšlet. Emoce jsou ve vztahu strašně důležité, protože emoce umožňují empatii, což znamená, my máme zvláštní Bohem danou schopnost se naladit na to, kde je druhý člověk emocionálně. Dokážeme vycítit, co ten druhý prožívá a jsme schopni se na to naladit. To je hrozně důležité, protože dokážeme vnímat druhého člověka s tím, kde je. Emoce jsou strašně důležité, abychom mohli druhého respektovat. Mnoho lidí je frustrovaných manželství a není to jenom z toho, že ten druhý dělá věci, které se mi nelíbí. Je to proto, že se necítí respektovaní. To, co si neuvědomují, je, já jsem ten, kdo musím druhému pomoci, aby věděl, co má respektovat. Dokud mu neodhalím to, co je ve mně, pokud mu neumožním, aby viděl dovnitř, nemůžu očekávat, že mě bude respektovat, protože neví, co má respektovat. Proto zájemná úcta je něco, na čem musíme pracovat společně. A emoce jsou strašně důležité, pro prožitek spojení. Já většinou, když mám semináře o emocích, tak se zeptám ženy, rozumíte tomu, o čem mluvím, když řeknu spojení? A ve nevím, co ženy řeknou, ale ty ženy většinou řeknou, jo, přesně víme, o čem mluvíte. A pak se zeptám, a muži, rozumíte tomu, o čem mluvím, když mluvím o spojení? Muži, To, co žena touží prožívat v manželství, v blízkém vztahu, je prožívat spojení. Vědět, můj muž je se mnou. On teď má zájem o to, co se ve mně děje. Všimne si mě. Rozumí, kde jsem. A to neznamená dlouho mluvit. To znamená jeden pohled, který si vyměním s ní. Moje žena to vydrží chvíli, ale pak potřebuje znova obnovit spojení mezi námi. Potřebuje vědět, co se děje, co já prožívám, potřebuje vidět mé emoce a potřebuje, abych já viděl její emoce. A pokud se to stane, moje žena je spokojená, protože v tu chvíli prožívá spojení. Protože nejsme už každý sám a já nenesu břemena sama, ale můj muž je nese se mnou. Muži často nerozumí tomu, že žena, když si stěžuje, když jim vypráví o svých zápasech, bolestech, těžkostech se sousedkou, se spolupracovnicí, tak muži to nemají řešit. Potřebují to vyslechnout, protože ta žena říká emoce. Ta žena říká, jaké je to pro ní. A ona potřebuje, aby ten muž rozuměl tomu, aha, tak tebe hluboce zranilo to, že ta tvoje kolegyně, že um, prezentovala tvoji práci jako svoji. Teď tomu rozumím. A v okamžiku, kdy to muž udělá, takže na, najednou se začne vznášet, protože už to unese, už to zvládne. Ona ví, co má dělat, anebo to aspoň rychle najde. Souhlasili byste s tím, ženy, muži, souhlasili byste s tím, To je to, proč je hrozně důležitá modlitba a proč je důležité boží slovo. Protože na duchovní rovině ve vztahu s Bohem přesně tohle je to, co se děje. Všimněte si některých žalmů. Žalmista začíná hroznými pocity. Všechny je zavrhní, postav se proti ním všem, znič je, všechny zlovolníky, odstraň. A já jsem si zoufal a můj život byl hrozný. A pak je většinou takový zlom v tom žalmu a pak jsem přišel do chrámu a viděl jsem hospodina a viděl jsem jeho velikost. A najednou já Boha pustím do toho svého zápasu a už ho nenesu sám, protože důvěřuji hospodinu. Já jsem na konci, chci se znovu zeptat. Napadá vás cokoliv k tomu všemu, o čem jsme mluvili? Doplnili byste něco? Dobře. Já jenom ještě trošku řeknu o těch dvou knihách. Tahle kniha je teda o emocích, tahle kniha je o partnerském konfliktu a tady je popsaných takových pět fází jak se typicky vývíjí konflikt v manželství nebo v blízkém vztahu, když dospěje do velké krize a potom je to vlastně tři možná řešení. Hlavní myšlenka, proč jsem tuhle knihu napsal, je, je dobré řešit konflikty v té první a nebo druhé fázi. V té první fázi to jsou emoce. Konflikty typické se rodí tak, že jeden z nás prožíváme emoce. Chováme se divně, reagujeme divně, pro toho druhého je to nesrozumitelné, my sami tomu nerozumíme. To je fáze, kdy je hrozně důležité, abychom si dali práci a začali vidět, co ty emoce znamenají. Emoce znamenají, moje definice, je to zanedbaná změna. Jeden z nás prožívá nepohodlí nebo bolest, protože potřebujeme něco změnit, něco potřebujeme upravit, aby to neprožíval. Pokud to neuděláme, začne narůstat konflikt. A ten signál, že je zde takováhle potřeba, přichází skrze emoce a o tom je vlastně tahle ta druhá kniha. Můžete si obě dvě tady koupit, každou za 250 korun. Takže děkuji za pozornost.